0: 哈喽，各位，欢迎走进推米斯侦探社啊！最近啊，咱们国家有一个比较大的事儿啊，牵动着各位呃同胞们的心，就是河南大雨。哎呀，那个灾害好像还是比较严重的。今天呢，我们节目啊，邀请到了一位对抢险救灾啊非常有经验的哎一位嘉宾，是我们北京特勤支队的裴队长。哈喽，裴队
1: 。哎，你好，主持人。我是北京消防救援总队特勤支队。
0: 哎，您好，呃，其实我们邀请您呢，就是想听听听您啊，从您工作的这个经验啊，跟我们来聊一下，说如果发生这种啊大雨的灾害啊，普通人该如何去保护好自己？嗯
1: ，是这样，如果说是发生河南这种自然的洪水的这种灾害呢，首先我们如果处在这种危险的环境中，呃，我们首先要判断环境的这个危险性。我们要及时的拨打幺幺九或幺幺零，呃给予这个求助。然后呢，要说清我们现场的环境和一些情况。再一个呢，就是我们不能贸然的，就是采取一些呃冒险的这个行动，对这们自身呢造成一定的危险
0: 。好的，哎，您可以先给我们简单介绍一下这个河南受灾的情况吗
1: ？可以，呃，河南现在就是对于我们针对我们消防这块，我们。呃，消防救援局已经派了是七个总队，大概是一千八百名消防员赶赴河南现场，这个进行增援。
0: 嗯
1: ，呃，目前河南全省是一百零三个县市区，大概是八百七十七个乡镇，三百多万人受灾。哎、呃、因为这个灾情呢，死亡人数也上升到了三十三人，其中呢失踪是八人。嗯、呃，全省已经这个紧急避险转移了是三十七点六万人。和转移安置了二十五点六万人，农作物呢可能受灾面积是达到了两千两百一十五点二千公顷
0: ，那这个受灾的规模还是挺大的啊。这次，您说为什么会发生这样的一个这么大的一个大雨呢
1: ？首先，这是一个也是七上八下进入一个汛期，也是短时间强降雨造成了这么一个自然灾害，然后呢，大家呢也是没有提前的举措，所以说呢这次可能。受灾面积包括被困人员的这个情况比较突出吧
0: ？您之前在您工作当中有没有遇到过这种啊大暴雨啊或者其他一些灾害呀、啊、这种经历啊？嗯
1: 、呃，我们之前在北京来说有过这么几次吧，一次可能就是我们房山的七二幺，包括我们这个怀来的，就是我们北京总队增援怀来和门头沟一个交界区域的一个山里边洪水的一个增援，然后呢就是我们命运的一个。呃，特大暴雨，然后也是大概有这几个吧，这三个吧
0: 。那这其中有没有什么您印象比较深刻的呀、啊？一些事例啊，可以跟我们听众朋友分享一下
1: 。其中印象比较深刻的就是门门沟那个和怀兰那个现场，呃，是因为也是在山区里边，呃，有几个驴友吧，在这个玩的时候呢，突然也是爆发了山洪，然后呢，最后导致这个现场呢，有一名嗯、呃、老百姓呢，就是不幸遇难。
0: 那您当时在去救援的过程中，有没有遇到什么困难啊
1: ？这个，因为我们到场之前呢，呃，首先这个山洪也是突发性的，所以说呢，危险性比较高，而且它现场的环境啊都是不太清楚的。呃，当时我们在整个搜救过程中，持续时间比较长，而且是当时天呢也在下暴雨，就是视线啊、路线啊，包括人员啊这块，我们在寻找被困人员的时候啊，都比较困难。
0: 那当时又是天黑啊，又是下暴雨啊，那你们在搜救的时候，哎、呃，又没有带上什么？比如说护目镜啊，然后身身上的装备啊，都有什么呢？呃
1: ，我们在接到命令以后，我们携带了一些防汛的一些救援器材。你比如说，我们穿着的是 P D F 的呃救生衣，还有我们的照明设备，包括我们的一些防雨的设备，呃，一些医疗的，还有我们救助被困人员的一些救生设备。我们携带的这些装备呢，首先我们要充分考虑当时的环境和这个被困人员的这些情况，然后呢，我们才能选择一些正确和适当的救援工具，然后采取一些安全可靠这么的救援方式来去开展救援。所以说，我们当时的器材和人员装备是这样，是这么个情况。
0: 嗯，像您刚才主要提到了哈、啊，就是在您抢险救灾的这个过程中，自己如何保护自己？那如果说我们普通的人民群众啊，比如说在很多场合里面，哎，突然的遇到这种大暴雨啊，或者一些突发的一些哎呀灾难的时候，该怎么样去自救呢？呃
1: ，首先我先说一下，在一些自然环境下，比如说户外，就像我们河南这回受灾的情况一样。我们北京总队全体指战员呢也非常关注这件事情，然后我们也是呃做了相应的准备工作，呃，另外呢，如果说因为自自然情况突发暴雨，或者说城市里的内涝，咱们人员在一些广阔的这种地域，如果说是被水流冲走的话，呃，首先我们要做的判断当时的身处的这个环境，水的深度有没有到一定的位置，比方说。如果水到小腿的位置，这次灾害呢，它的水流速是非常快的，而且我们看的新闻啊，呃，很多的这个被困者啊，呃，根本就站不起来，呃，因为我们在水流特别快的情况，它会一直往下游走。那么下游呢，它会出现一些落差流。你比方说、啊，呃，遇到桥梁了，可能就是桥梁的那种圆形的建筑结构啊，圆形的那种，它可能会形成一些微小流。呃，形成那个高低不平的这种地方呢，说它可能会形成一些沸腾线。如果我们人一旦进入了这种区域，呃，是很难脱困的。它那个这些流啊，它可能会不直接把我们的被困人员吸进去。嗯、呃，所以说我们这个第一个要确保的就是，呃，在被冲走的过程中呢，我们要想尽办法。如果您会游泳的话，那么采取自由泳的方式。呃，最好离开我们的主流区，往一些回流区的方向游进去。然后呢，它可能就会它相对流速比较慢。如果出现了就是不会游泳的情况呢，那么我们可以跟着主流啊，呃，采取这个身体躺平的姿势，就是把双手啊双臂扶到我们的衣领处，然后两臂夹紧，尽量不要让这个四肢张开，不要乱动。如果说是出现乱动的情况呢，它可能会。把你打的乱跑，或者说你站不稳定的情况，它就会出现
0: 。也就是说，尽量啊，让自己的身体啊是站的面积越小越好啊。我们把身体就是，别四肢张开，要聚拢。嗯、
1: 呃，对对，呃，水流呢会根据你的这个自身人本身有浮力，它会可能它会往你往下下游走。然后呢，我们根据情况可以抓住，比如说下游有一些伸出来的栏杆啊、绳子啊，我们会看到以后第一时间抓住，那可能我们就抓住了黄金时间。另外一个呢，就是我们呃如果说是四肢张开的话，你可能现场的环境啊，因为水下、啊、它是看不见的，可能有一些障碍物啊或者利器啊，可能直接就会造成第二次伤害
0: 。如果啊，我们在比如说在室内呢，哎，遇到这种下大雨的情况下，这个该怎么样去救援？因为室内有很多电线呀、啊、或者什么的这些危险的因素。嗯
1: 、呃，是这样。呃，那个如果像您说的这种情况呢？呃，第一呢，我们应该是不要冒险的做出一些呃危险的动作和一些呃这种情况吧。然后第二个呢，就是我们呃如果说是在比较低洼地，我们尽量往高处走。你比如说楼顶啊，尽量我们等待救援。如果说是咱们这个网络有信号的话，那么还是第一时间要、啊、采取拨打电话的形式进行求助。
0: 那如果说既不在户外，也不在这个楼里，在交通工具里呢？如果是自己开车，又该怎么去应对呢
1: ？如果是我们在自己的私家车里边被困，那么咱们这回河南省的这个受灾，呃，咱们私家车被困的情况也大概挺多的，就很多这种、哎、多嗯这种对很多这种情况。然后呢，也看到了这些车主啊、司机朋友啊，都在有的在车里等着，有的在车顶。那么从我们那个消防救援的角度来说呢，如果说是洪水涨到一定的这个程度，呃，漫过了我们司机的这个就是车厢里边已经漫水了，然后达到了这个方向盘的高度，那么我们还是建议站在我们车顶，不要在里边，因为如果说万一水流速过快的话，啊，把这个车可能冲到不明的地域，可能就会造成危险，所以说呢。呃，我们尽量的就是爬到我们的车顶，因为这样的话，呃，目标也比较明显，就是你求救的几率啊，可能更大。呃，救援人员呢可,可可以第一时间看到，然后我们会第一时间采取行动。呃，我们会这个开着周艇过去接应咱们的被困人员
0: 。好的，谢谢陪队啊。刚才呢，我们跟您问了好几个场景了。那如果我们听众朋友还有其他一些场景、啊，哎，遇到这些，哎、呃，突发的。灾难说怎么样去自救，也可以在公屏跟我们互动一下而我们也可以再次连线陪对，让他给咱们再做一次比较详尽的一个解释，好吗？陪对，好的好的。河北好像最近也可能爆发有暴雨这个情况
1: ，只能说是跟广大朋友提前就是根据我们的天气预报啊，做出一些相应的这个举措。您比如说不要去一些山区，不要出现在一些危险的地域。呃，来做出我们的提前做出我们的预判，然后呢，以防止发生的一些次生灾害或者是人身伤害
0: 。了解了，好嘞，谢谢裴队的提醒，也谢谢裴队跟我们详细的讲了很多啊，在这些突发灾难面前，我们怎样去保护好自己？非常感谢裴队今天做客推迷斯侦探社
1: 。好的，谢谢主持人，谢谢宝南网友
0: 。好嘞，谢谢裴队。那推米斯侦探社今儿呢就跟您聊到这儿了，祝愿咱们各位同胞都保护好自己，遇到这些突发灾难的时候千万别着急，仔细想想陪队说的这些方法，可以更好的保护自己。那推米斯侦探社，咱们下期再会。